0: В миналото предаване говорихме за това, как оковите и страданията са съдействали за успеха на благовестието. Смятам, че много наши слушатели са открили тази истина от своя личен опит. И сега тази вечер продължаваме останалата част от глава първа. Чуйте 21 стих «Защото за мене да живее е Христос, а да умра придобивка. Забележете, че в някои Библии глаголът е е в курсив. Това означава, че той не присъства в оригиналния текст, но е добавен за да направи значението на стиха по-ясно. Този стих е всъщност за мен е да живее Христос, а да умра придобивка. Това е философията на християнския живот. Да живееш Христос, да умреш придобивка. Доктор. Уильям Петингъл казва, че придобивам е винаги повече от същото. Ако да живееш е Христос, тогава да умреш е повече от Христос. Това означава да отидеш и да бъдеш с Него. Изглежда ни отнема доста време да стигнем до това заключение в нашото духовно израстване. Но съм сигурен, че най-важното нещо в живота на всеки християнин е да има реалността на Исус Христос в живота си. Това не е много популярно днес. Хората по-скоро биха говорили за това, колко са му дадени, искащи да му служат или да направят това или онова. Но най-важното нещо е да имаш разбирателство и дружба с него, за да може радостта ти да бъде пълна. Тогава ние ще имаме мощно свиретелство. Проблемът е, че повечето хора искат резултата, но забравят за всички средства. Средствата в случая са разбирателството и общението с Господ Исус Христос. Всичко друго е плод на тази дружба. Сега знаем, защо апостол Павел бе необоспекоен от критицизма, насочен срещу него. Ти не можеш да нараниш човек, който дружи с Исус Христос. Какво би могъл някой да стори на такъв човек? За мене да живее е Христос, а да умра придобивка е високо ниво, на което да живееш. Искаме се да кажа, че съм достигнал това ниво. Повечето от нас признаваме, че сме на път, но това е и също нашата цел. Ако живее в тялото, това значи плод от делото ми и така, що да избира, не знае. Послание към Филипяни, първа глава, 22 стих Павел не знаеше своето бъдеще, точно както вие и аз не знаем нашите. Ние не знаем какво ще донесе всеки един ден от живота ни. Но съм натясно между двете, понеже имам желание да отида и да бъда с Христа, защото това би било много по-добре, но да остана в тялото е по-нужно за вас. Послание към Филипяни, глава първа Стихове 23 и 24. Павел казва, че той бе разкъсван между това да отиде при Господа, което е по-добро за него, или да остане при вярващите филипяни, защото имаха нужда от него. Това ми напомня за една история, който, за един инцидент, който се случил на юг в една църква. Проповедникът попитал една вечер. «Кога вас иска да отидат в рая?» Всички вдигнали ръце с изключение на едно малко момченце. Проповедникът го попитал. «Ти не искаш да отидеш в рая?» Той отговорило. «Разбира се, че искам, но си помислих, че говорите за това да отидем тази вечер. Всъщност всички ние искаме да отидем в рая, но не точно сега». Апостол казва в 25 и 26 стихове. «Като имам тая увереност... Зная, че ще остана и ще прибъда с всички вас за вашето преуспяване и радост във вярата, тъй, щото чрез моето завръщане между вас да можете поради мене много да се хвалите в Исуса Христа. Апостол Павел е практичен. Той все още има работа за вършене. Тези хора се нуждаят от служението му. Той искаше да излезе от затвора и да бъде отново с тях. Хората, които винаги казват... О, само да дойде Господ, трябва да, си, да се огледат за работа. Това е единственото място, където ние можем да свършим някаква работа, която да си брои за Негова награда. Това е сцената, на която вие и аз играем ролите си. Искаме да останем колкото може, за да получаваме Словото и да му служим. Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било, че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно във вярата на благовестието. Послание към Филипяни, първа глава, 27 стих Думата обхождане означава начинът на живот. Не само това, което говорим. Но целият ни начин на живот трябва да бъде за свидетелстване за Евангелието на Христа. Стойте твърдо в един дух и се подвизавайте единодушно във вярата на благовестието. Божиите хора се нуждае да застанат един до друг за напредването на благовестието. Ако църквата представляваше това, което. Трябваше да е в света днес, то светът щеше да чуе посланието, което тя щеше да заяви. Тук Павел използва думата «подвизавам», която всъщност говори за мисълта за страдание. Ние трябва да агонизираме заедно за вярата на благовестието. И че в нищо не се плашите от противниците, което е, е и доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение, и то от Бога, защото относно Христа вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него. Глава първа, 28-29 и стихове И когато стигнете до мястото, където Той ви позволява да страдате за Него, вие сте пристигнали. Това е великото призвание на Исус Христос. Като имате същата борба, каквато сте видели, че и аз имам, и сега чувате, че съм имал, заявява апостолът в последният, 30 стих. Павел сигурно е знаел, какво означава да страдаш за Христа. Страданието за Христа е белек на благословение, а не знак, че Бог е отвърнал лицета си от вас. Това заключава част първа, в която ние видяхме философията на християнския живот. Тази част е заключена в един стих. Всъщност, за мене да живее е Христос, а да умра придобивка. Сега продължаваме с глава втора. В първата част ние видяхме философията на християнския живот... Заключена в този единствен стих. За мен е да живее е Христос, а да умра предобивка. Сега в тази част стигаме до образеца на християнския живот, който е духът на Христос, както ще видим. Не може да се получи чрез имитации. Много хора говорят за следването на Исус. Но когато ги попитаме, какво точно предвид имат под това, най-вече... Когато техният начин на живот не съответства на от тях, те се опитват да имитират Исус. Когато Павел казва тук, че Христос е образецът за християнския живот, той не говори за имитация, той говори за предаване. С други думи, духът на Христос е в нас, а той може да бъде там само чрез силата на святия дух. Зная, че когато аз правя нещата, те не само не биват правени Добре, те биват правени погрешно. Когато правя неща на своя глава, тогава се припъвам, тогава казвам Господи, сега съм готов Ти да поемеш нещата. Би било чудесно да виждаме, как Господ поема всичко. Ние се нуждаем да се научим да стоим на страна и да гледаме, как Святия Дух работи. Това не означава, че ние просто ще седим и ще си клатим краката. Разбира се, че ние ще продължим да се движим по програмата, която Бог ни е възложил, но мощта и движещата сила идват от Божия дух. В тази част от този коментар е едно от най-великите богословски твърдения, направени в Светото Писание относно личността на Христос. И от това богословско твърдение е произлязал един от най-спорните въпроси, възниквал през вековете. Същност, това е нещото, което е разделило Европа. Той има повече заслуга за това, от което е друго нещо. Поддържаната теория бе така наречената теория за кенозиса, според която при Христовото въплощение, като човек той е изпразнил себе си от божествеността си. Тази част ще изясни, че той не е изпразнил себе си от божествеността си. Преди да стигнем до този спорен въпрос, нека първо да разгледаме практичната част, тъй като това е едно практично послание. И тъй, ако има някоя отеха в Христа или някоя растуха от любов, или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като мислите все едно. Глава 2 стих 1 Това ако, което виждаме на няколко пъти в този стих, не е условно. Ще откриете, че много пъти Павел използва ако, по скоро като аргумент, а не като условие. Той мисли логически. Казано е, че ако не намирате Павел за логичен, вие не го четете по правилен начин. Би било по-правилно да преведем този стих като И тъй, след като има някоя отеха в Христа или някоя разтуха от любов. Сега в светлината на всичко това Павел добавя Направете радостта ми пълна, като мислите все едно, като имате еднаква любов и бъдете единодушни и единомислени. Глава втора стих 2 Въпреки, че е в затвора, той се радва в Господа, но той казва, че ще се радва дори повече, ако Евангелието работи в живота на вярващите в Филипи. Като мислите все едно, като имате еднаква любов... Виждате ли, имало е едно затруднение, както отбелязахме преди, в църквата във Филипи. Павел иска от тях те да са единомислени. Той не иска от тях да бъдат точни копия един на друг. В повечето църкви има две групи от хора. Една група за пастора, а друга група против пастора. Хората, които съставляват тези групи, не мислят сами за себе си, но са точни копия на водачите на тези групи. Да сте единомислени означава да оставите духа на Христос да бъде във вас. Това позволява различие в изразяването, различие в дарбите, различие в методите на служение, дори различие в второстепенни доктрини. И няма да си бием по главите, защото не можем да постигнем съгласие по тези въпроси. Ако имаме духа на Христос, ние ще постигаме съгласие по главните въпроси на вярата. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но с смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен у себе си. Послание към Филипяни, глава 2 стих 3. Спомняте си, че той беше споменал това и преди. Той каза, че има някои хора, които проповядват Христа от завист и от приперлив дух. Сега той казва, не правете нищо от партизанство или от щеславие. Бих казал, че повечето от трудностите в църквата днес не са поради доктринални различия. Те са най-вече благодарени на зависта и на припирливия дух. Някои хора просто естествено пораждат проблеми. Ако можехме да следваме това предписание, не правете нищо от партизанство или щеславие, 90% или дори 100% от проблемите в църквата ще да бъдат решени. Ако вие правите нещо от партизанство в църквата, по-добре не го правете изобщо. Същото нещо е вярно и ако правите неща, защото очаквате да бъдете забелязан. Една от причините, поради които не обичам да ходя на някои събрания, на определени организации, че слушаме прекалено, прекалено да се говори за еди коя си госпожа, еди кой си господин които са направили и какво си, трябва ли християните да бъдат принизявани и поздравявани и хвалени за нещата, които правят? Не правете нищо от партизанство или от щеславие, т.е. да се опитвате да изградите име за себе си. Но със смиреномъдрия нека всеки счита другия по-горен от себе си. Може би това е бил проблемът и между Еводия и Синтихия. Може би всяка се е чувствала, сякаш е принизявана от другата. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Чуждото, това е важна дума. В света на егоцентризма и егоизма това изглежда странно. Чуждото е ключът към този пасаж. Християнската вяра е тази, която направи думата чуждото, важна дума. Защо Христос дойде от славата на небесата на тази земя? Направи го заради другите. Защо ние трябва да носим благовестието? Заради другите. Да мислим за чуждото, а не само за своето, е да имаме духа на Христос. Сега ще разгледаме в останалите стихове. Духът на Христа, който е смирен. Имайте в себе си същия дух който беше и в Христа Исуса. Послание към Филипяни, 2 глава, 5 стих. Духът на Христа. Какво е това единствено нещо, което го охарактеризира? Смирение. Може би си спомняте, че назад в изучаването на посланието към ефисяни, ми бе казано така, обхождайте се достойно названието, към което бяхте призвани. Тогава посланието продължава, описвайки това със съвършенно смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов. Послание към Ефесяни, четвърта глава, първи и втори стихове. Това е духът на Христа. Вие и аз трудно се смиряваме. Не можем да бъдем смирени, не можем да бъдем и кротки. Ние искаме да стъпим на нашите собствени два крака и да кажем своето си. Не казвайте, че вие не сте, защото всъщност сте. Никой от нас не желая да бъде обиждан, никой от нас не желая да бъде пренебрегван. Ние развиваме мании, ако сме били потъпквани, когато са ни отглеждали. Веднъж чух за сина на един добър пастир, който бил станал вагабонтин. И защо? Защото имаше по-голям брат, който бе добър, хубав, брилянтен младеж. Това момче бе слушало непрекъснато за брилянтните неща, които по-големият му брат бе направил. И той просто тръгнал по противоположния път, бунтувайки си срещу него. Това е естествената реакция на естествения човек. Дори не би помогнало да се отиде при момчето и да му се каже, слушай сега, синко, ти просто не обръщай внимание на това. Той няма да престане да обръща внимание. Човек, който не се е новородил, не е дори близко до границата да бъде склонен да приеме нещо със смирение. Сега стигаме до едно от великите богословски твърдения в Библията. Някои го считат за най-великото доктринално твърдение в Новия Завет, относно личността на Исус Христос. И то е известно като кенозис. Изпразването. Този пасаж ще направи ясно, че той не изпразни себе си от божествеността си. Ще дадем седем стъпки на смирението, които Христос извървя. Искаме се да бях способен да скицирам мащабността на това, което е било казано в няколко стиха. Искаме се да можех да ловя как Той бе и как Той стана. Милиардите светлинни години известен космос са нищо в сравнение с разстоянието, което Той измина. Ние откриваме тук седем стъпки надолу. След това изреждаме седем стъпки нагоре възхвалата на Христа. Виждаме в унижение духа на Христос. После ще видим духа на Бога. В духа на Бог Отец е да възвеличава Господ Исус Христос. Ако искате да знаете какво можете да направите, за да се поставите във волята на Бога, не знам къде трябва да отидете или какво трябва да направите, но мога да ви кажа следното. След като целта на Бог Отец е да възвеличава Исус Христос, вярвам, че това е волята на Бога и за всеки един от нас. Ние трябва да възвеличаваме Исус Христос, където и да сме, каквото и да правим. Ние трябва да сме едно с Отец в тази основна цел на възвеличаването на Исус Христос. Уважаеми приятели! Тази вечер в това предаване изучавахме края на глава първа и пет стиха от втората. Ако в началото говорихме за философията на християнския живот, то сега вече ще наблягаме на образеца на християнския живот. Бог да ви благослови!